1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van den Bos. Elke dag staan de kranten weer vol met coronanieuws. Ook de groene van deze week ontkomt er niet aan. Het houdt de hele wereld in zijn greep. Het verandert ons leven deze weken en misschien nog wel jaren. Waar komt corona ook alweer vandaan? Waarschijnlijk is het virus op een Chinese markt via een vleermuis in de mens terechtgekomen. Een zoonose heet dat. Een ziekte die van dier op mensen overgaat. Aids was ook een zoonose. En ebola. We kunnen er niet meer omheen. Corona dwingt ons om onze omgang met dieren en met het milieu onder ogen te zien. Al was het maar omdat het al bekend is dat er straks weer een nieuw virus op zal duiken. Sanne Bloemink dook in de wereld van de Zoonozen en schrijft daarover in De Groene. Dag Sanne. Hallo. Le welkom in de podcast. Eigenlijk moet jij welkom zeggen, want ik zit bij jou in huis.
0: <lacht> welkom, welkom.
1: We zitten aan de, aan de huiskamertafel met een microfoon voor onze neus en we kunnen elkaar zien en we kunnen elkaar horen. Daar gaat het om in deze ja. tijd. En we zitten nu anderhalve meter. Hmm. <laughs> uh, 1,25 meter, vijfentwintig zullen we het maar noemen. Um, is jouw leven eigenlijk erg veranderd door corona?
0: Um, ik denk voor mij relatief weinig, want ik werk altijd al vanuit huis. Dus uh, ik ben nog steeds veel thuis en dat was ik al. Alleen heb ik er nu vier collega's bij. <laughs> Te weten. In de zin van uh, man en drie kinderen die ook opeens thuis werken en hun school doen. en uh, ja, Dus dat is uh, ietsje voller. Maar ja, als ik het vergelijk met andere mensen en uh, wat, wat er allemaal uh, voor consequenties aan verbonden kunnen zijn, dan uh, ja. ben ik uh, vrij goed af. Ja, je hebt een groot huis. We hebben een fijn huis. Tuin zelfs. We hebben een tuin en het, weer, het is lekker weer, ja.
1: En ben je nu ook juf voor de kinderen? Of hoe werkt dat?
0: Nou, dat is eigenlijk heel gek. Ik, ik hoor dat altijd van, van vrienden en vriendinnen, maar ik doe eigenlijk bijna <laughs> niks. Maar misschien leren ze ook wel niks. Ha. Maar ze, ze zijn de hele tijd online. Uh, maar dat, ja, Misschien is dat wel omdat ze alleen maar spelletjes spelen. Maar er is wel echt een programma van school uit. En ik moet zeggen, ik ben best onder de indruk hoe snel dat was opgetuigd. Ja. Dus na twee dagen waren ze gewoon uh, up and running. Ja. En uh, ja, volgens mij gaat het wel ja. goed. Is heel
1: anders? Ben je bang in deze tijden?
0: Um, ja, soms wel, ja. ja ik, vind, ik vind het soms wel eng, ja. Ik, uh, vooral nu weer dat, die gedoe over die apps en privacy. Uh, dat vind ik met name heel eng. Wat de gevolgen op langere termijn uh, hiervan kunnen zijn.
1: Ja, maar dan hebben we het eigenlijk over het gevolg, over de aanpak van. Ben je niet bang ja. voor de ziekte zelf? Of dat jouw geliefde, of dat jij zelf, of je kinderen, of je ouders... Ja,
0: misschien is dat... Een beetje dom, want ja, het kan iedereen gebeuren... maar dat, daar ben ik zelf niet zo heel erg bang voor. Dat, de risico's zijn natuurlijk op dit moment eerlijk gezegd ook nog steeds klein. Er is altijd een risico om ziek te worden en uh, dood te gaan. Niet dat ik dat, dat nu prima vind, maar nee. ja, daar ben ik niet heel erg bang voor. Nee. Uh, mijn moeder, mijn schoonmoeder, dat, uh, nou ja, daar brengen we dan uh, boodschappen naartoe... en maak uh, maakt me soms wel eens zorgen om, met name omdat ze alleen zijn en de eenzaamheid uh, toch op je kan vallen hm. in deze tijd. Ja,
1: ja, ja. En we hadden het net over... Je hebt het eerst in New York gewoond, hè? Tot een jaar of zeven geleden. Ja. En dat je op een gegeven moment zag... Uh, hoe zag je dat eigenlijk? Via een, een, een beeld van je oude bu buurvrouw? Of wat? Ja, vertel ja. eens wat je...
0: Ja, mijn uh, toenmalige buurvrouw... die stuurde me een filmpje van het dak van hun gebouw... dus waar wij vroeger naast woonden. En uh, die vertelde dat ze elke avond... Uh, ...op allemaal potten en pannen slaan en roepen en hoe, 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 hoe. En, dan, ...en dan dus al die mensen uit die appartementen. En dat is toch allemaal, ja, uh, 16, 20 verdiepingen en dan allemaal naast elkaar. En dus dat maakt een enorme herrie. Ja. En ik moet zeggen dat ik toen wel echt even een brok in mijn keel kreeg. Want ja, wij hebben hier ook in de, in de tuin staan klappen en dat was ook bijzonder... Maar in New York is het dan wel opeens eventjes keer honderd. Ja. De schaal ervan en ja. het geluid en de heftigheid ook van al die appartementen. en Iedereen die zo, zo dicht op elkaar zit. En ja.
1: Ja. Je realiseert ja. je dan ook, wat in Nederland ook wel het geval is, maar daar nog meer. Hoeveel mensen er geen tuin hebben, binnen zitten ja. met veel mensen. Ja. Kleine, kleine leefruimte.
0: Ik kende niemand met een tuin toen ik nee. in New York woonde. Nee. 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 nee.
1: Uh, en even over jouzelf, dus jij had in, of in uh, New York gewoond, hoor mij. Uh, daar was je advocaat. Op een gegeven moment heb je de switch gemaakt naar journalist. Ja. Dat is niet zo'n vanzelfsprekende switch. Hoe is, nee. dat, hoe is dat gegaan?
0: Nee, ja, dat is eigenlijk... Ik ben eigenlijk eerst. Ben ik, we zijn toen tussendoor nog even terug in Nederland geweest. We woonden eerst 3,5 jaar in New York. Toen kwamen we terug en toen ben ik bij de gemeente Amsterdam gaan werken. Toen vanuit die baan daar, als juridisch adviseur... Ik, ik probeerde gewoon langzamerhand weg te komen uit die advocatuur. Waarom? Om, omdat dat echt helemaal niets voor mij was. Ik zat daar uh, in New York, dus die, dat waren stokoptieplannen... en die moesten dan geïmplementeerd worden wereldwijd. En het,
1: stokoptieplannen? Uh, ja, ik Dus leek. Uh,
0: werknemers krijgen dan uh, opties op aandelen... van het bedrijf waarvoor ze werken. Ah. En die moesten dan geïmplementeerd worden wereldwijd... En op zich was het wel leuk hoor, het is wel interessant, want het gaat om een heleboel landen tegelijk, dus je was ook een soort vertaler tussen al die verschillende advocaten. Maar de commerciële wereld, ik had toch uh, enorm imposter-syndroom uh, daar, waar we allemaal wel eens last van het hebben. imposter-syndroom, maar... ik hoor hier niet thuis. <laughs> ja, ik dacht echt altijd van, nou, dan komt zo meteen hier iemand binnen van, Sanne, wat ben jij hier nou aan het doen? Stokoptieplannen. ja. Ja, ja, dus ja. Uh, dat, uh, daar probeerde ik weg te komen. En toen ben ik uh, vanuit de gemeente Amsterdam begonnen aan een promotieonderzoek. Toen zijn we weer teruggegaan naar New York. Toen zou ik dat daar gaan afmaken. Dat heb ik toen niet gedaan. En toen ben ik van daaruit eigenlijk uh, gaan schrijven.
1: Ja, en nu ben je fulltime freelance journalist. Ja. En schrijft veel voor De Groene. Ja. Schrijft over allerlei soorten onderwerpen, zeg ja. ik. Ja, klopt. Corona heel, is heel breed. Ja, corona is niet jouw specialiteit.
0: Uh, nee, sowieso. Oh, niet, nee. Speciaal, nee. niet speciaal, nee. nee.
1: Waarom? Hoe, hoe is dit artikel tot stand gekomen?
0: Ja, ik denk eigenlijk dat het een gevolg is van mijn copingstrategie. Uh, in de zin van, ik, ik vond het echt in het begin ontzettend uh, beangstigend... wat er allemaal gebeurde en uh, al die maatregelen. En mijn, ik denk dat mijn manier om daarmee om te gaan is van... ik wil het begrijpen, wat is dit nu precies? Wat is überhaupt een virus... Hoe werkt dat? Waar komt dat vandaan? Hoe kan dat opeens bij ons zijn?
1: Knap je daarvan op als je daar meer over weet? Nou, dat weet.
0: vroeg mijn man dus ook vaak. Van, dan zat ik weer te lezen en dan zei hij... knap je hier nou echt van op? <lacht> <lacht> gek genoeg, ja, ik knap daar dus van op. Om dan, uh, ik wilde eigenlijk gewoon per direct uh, viroloog worden... en uh, bij het RIVM werken. Um, en dat heb ik wel vaker, dat ik dan een onderwerp waar ik induik... dan denk ik ook, dat wil ik dan ook helemaal snappen en weten. Mm -hmm. Niet dat ik nu zeg dat ik ook dat ook echt allemaal snap en weet. Maar ik knapte daarvan op... en uh, doordat ik er veel over las kwam ik op een gegeven moment, nou ja, je klikt door, door, door... kwam ik bij een boek van David Quammen uit.
1: Ja, David Quammen. En die kende je al, hè?
0: Die kende ik al, want die had ik voor een ander artikel... Uh, dat overigens nog gepubliceerd moet worden. Maar het ook gaat over... Uh, dat gaat niet over virussen, maar over bacteriën. Dus, uh, een boek van hem, um, van Quammen. Ja, zijn ja. boek gaat over uh, horizontale genenoverdracht in bacteriën. Oké,
1: okay. maar hij heeft een oud boek hij, geschreven. En hij, dat...
0: dat was uh, dus zijn laatste boek. Ja. Maar dus dat hij... Daar had ik hem over gesproken. Ja. En toen um, zag ik opeens, toen ik dus op zoek ging naar informatie over zoonozen... zag ik dat hij daar een boek over had geschreven in 2012. Dus meteen uh, gedownload en meteen gelezen. En toen heb ik hem meteen daarna gebeld. Van, uh, kan ik met jou daarover praten?
1: Het boek heet Spilover. Spillover. En dat, ik denk dat dat slaat op de, het overspringen van ja, een virus van dieren naar de dienomens.
0: species jump noemen ze dat ja. dan. Dus. ja. ja.
1: En jij leest zo'n boek, wat al uh, knap ingewikkeld is, lijkt me. Alhoewel, David Corman is een journalist, dus hij is wetenschapsjournalist. Dus ja, hij... maar hij
0: schrijft nog wel, ook voor een wetenschapsjournalist is het best uh, pittig.
1: Oké. Okay. Um, um, knap je daarvan op? Als je, want dat boek, daar gaan we straks dieper op in, dat is nogal alarmerend volgens mij. Hoe werkt dat dan?
0: Ja, ja, misschien dat ik. Ja, opknappen is misschien ook wel uh, niet het goede woord. Ik, ik vind het gewoon fijn. Het is gewoon mijn manier waarop ik dan met zoiets omga. Maar uiteindelijk... Doe je er
1: iets mee, zeg maar.
0: Uh, nou, dan ga ik erover schrijven. Ja, ja, ja. ja <laughs> uiteindelijk, ja. ja. ja, ja. ja.
1: Oké, okay, voordat je over dat boek gaat vertellen, wil ik even David Kwammen laten horen. Uh, op YouTube stond een filmpje, zo'n interview van een uur met hem. En daarin zegt hij het volgende: en dat gaat dan over Sars. De vorige epidemie en zijn boek zit tussen deze twee epidemieën in. Hè? Ja. Wat zegt hij over SARS? I
2: mean, SARS, 2003, Een novel coronavirus coming out of a bat in China, killed 774 people and we were lucky and they controlled it. The disease detectives that I know, including some that worked that outbreak, say that was the scariest one. That was much more scary than Ebola because it could have gone so big. Why uh, did? Why didn't it? Did it? Burn out, as people some people say. No, SARS didn't burn out. SARS was stopped, was stopped by good, fast science, good, rigorous public health, um, centralized, um, strong governments, and and healthcare systems in the cities that it happened to get to, and luck. But it was a lesson. 17 years ago, SARS coronavirus, the lesson went. Unlearned. We were completely unprepared for
1: this one. SARS was een les en we hebben er niks van geleerd, zegt hij op het eind.
0: Ja, ja nee, dat, dat, uh, dat denk ik ook, ja.
1: Wat hadden we, wat hadden we kunnen leren? Nou ja, we, toen en hebben we ontdekt... Sorry, laten we even nog SARS uh, beschrijven. 2003, doe jij het maar. Wat was ja, dat dus voor soort SARS virus? is
0: het uh, Severe Acute Respiratory Syndrome... En uh, dat is ook een coronavirus. Ja. En het uh, heeft dus de ja, vergelijkbare eigenschappen. En ja, zonder te veel in details te treden... is dat coronavirus van nu is eigenlijk... een uh, ietsje gemuteerd uh, SARS-virus. Het is familie. Ja. 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 En in 2003 uh, is die uitbraak geweest. Die ook is toen... uit China? Uh, dat kwam ook uit China inderdaad. Uit vleermuizen. Ja. Als ik me goed... Een rinder, maar ja, dat komt uit vleermuizen en. Um...
1: Maar dat heeft dat heeft maar ja maar zeg ik 773 doden gekost. Wat, wat is er? Hoe, wat is er? Terwijl ja, het is, een heel het gevaarlijk is, virus was. Het
0: was het was een gevaarlijk virus, maar het is heel snel in de kiem gesmoord en volgens mij. Maar ik ik kan nu niet al te veel details over het coronavirus zelf. Maar volgens mij is het coronavirus van nu ook besmettelijker. Ja. Um, maar wat het belangrijkste is, eigenlijk, is de les die we daarvan hadden moeten leren... Ja. is dat in 2005 een Chinese onderzoeker, uh, mevrouw Chi, die ook wel de, de, ja. de Batwoman werd genoemd... <laughs> die uh, ging die grotten in waar die vleermuizen werden gevonden um, die het SARS-virus in zich droegen. Ja. En die heeft uiteindelijk geconcludeerd dat ze inderdaad in die vleermuizen zaten... In 2005 is ze daarachter gekomen. En daarna...
1: te, toen het SARS-virus alweer gedoofd Toen was het SARS-virus alweer gedoofd. Ja.
0: Toen is ze daarachter gekomen. En toen is ze verder op onderzoek gegaan. In diezelfde grot heeft ze jarenlang met allerlei andere onderzoekers... de uitwerpselen van vleermuizen bestudeerd. En is ze erachter gekomen dat er allemaal andere coronavirussen... ook in die, in die vleermuizen zaten. Ja. Die eveneens... Um, op mensen konden overspringen. Dus die menselijke cellen kunnen binnendringen.
1: Dat kan je blijkbaar zien aan zo'n virus, of het daartoe in staat Ja, dat is. kun je zien. Oké. Okay.
0: En dat was alarmerend. En daar uh, is dus ook over geschreven en uitgebreid over uh, gecommuniceerd. Ja. En daar is niets mee gedaan.
1: Dan verschijnt er een artikel in een wetenschappelijk blad. De National Geographic of andere bladen schrijven daarover. Ja. Punt.
0: Ja, ja. Ja, en dan wordt natuurlijk ook zo geformuleerd... van we hebben verschillende mutaties gevonden... en er zijn verschillende risico's. Dat is, het, het wordt natuurlijk vaak geformuleerd ook... niet om de schuld aan wetenschappers te geven, helemaal niet, juist mm -hmm. niet. Maar het wordt vaak natuurlijk geformuleerd in de zin van risico's. En dat is het ook. Ja. Het, het gaat ook altijd om statistiek en om risico's. Ja. En uh, wij, wij, hè, de, de mensheid, heeft eenmaal heel veel moeite... om. Om te gaan met dat soort risico's. Zolang ze zich niet direct voordoen. En ja. ze niet direct op ons bord liggen.
1: Ja. ja, je mag hopen dat het nu door deze ervaring anders is. Maar, ja. maar zeker weten doe je het ook niet natuurlijk. Als dit voorbij gaat, wie weet. Uh, maar daarom wil ik even terugkijken naar wat hadden we hadden kunnen leren. Stel dat we uit het onderzoek van die mevrouw... She, in die, in die grotten, en, en haar wetenschappelijk artikel, had ons gealarmeerd. Want die zijn nu alom, duiken ook dat soort artikelen op. Mensen die al ja. lang gewaarschuwd hebben, dit gaat ja. nog een keer gebeuren. Ook ja. niks bijzonders, Roel ja. Coutinho twee weken geleden ja. in Buitenhof. Maar hij ja. heeft ook al veel eerder gezegd. ja, ja het eh, kan ook nog een keer gebeuren en dan leven we weer verder. Wat, eh, wat hadden we kunnen doen om ons daarop voor te bereiden?
0: Nou ja, kijk, in eerste instantie gaat het, uh, is het heel praktisch... dat die vleermuizen gewoon nooit op zo'n market, op zo'n markt in China waar levende dieren worden uh, verhandeld. Dat had natuurlijk nooit moeten gebeuren. En dat kun je de Chinese overheid heel duidelijk aanrekenen. Ja. En sowieso die wet markets, nou ja, dat is weer een heel onderwerp apart... maar dat, dat is sowieso heel risicovol. Maar um, er zitten natuurlijk ook allerlei culturele en sociale aspecten aan. Maar veel algemener denk ja. ik dat we kunnen leren, is dat uh, op het moment dat wij een ecosysteem aantasten... en uh, de biodiversiteit daardoor omlaag gaat, dus er minder verschillende soorten zijn... doordat we bijvoorbeeld een tropisch regenwoud kappen. Ik zeg wel elder we, maar dat doen wij natuurlijk niet persoonlijk. Maar dat doen we uiteindelijk wel met z'n allen, want daar profiteren we ook met ja. z'n
1: allen van. En niet zo'n beetje ook, dat gebeurt eigenlijk op industriële schaal. Ja. ja,
0: ja. En... Um, op het moment dat we dat doen, daar, dat is ander onderzoek... wat misschien minder expliciet uh, onder de aandacht is geweest nog. Op het moment dat we dat doen, dan verhogen we daarmee het risico... op zo'n species jump. Dus op een jump van een uh, dier naar een mens van een virus.
1: Dat las ik ook in jouw verhaal en dat snap ik niet. Hoe, hoe kan dat? Hoe kun je door dus slecht om te gaan met het milieu... zo vat ik het maar even samen... hoe... Werkt dat dan dat je een, uh, uh, in de hand werkt dat een virus van een dier naar een mens springt?
0: Ja, nou ook dat is weer een kwestie van statistiek en van kansberekening. Want in een tropisch regenwoud heb je ongelooflijk veel verschillende soorten. En daar zitten altijd, er zijn 300.000 verschillende virussen... En er zijn ook niet allemaal uh, ziekteverwekkende virussen... maar er zijn ook een heleboel ziekteverwekkende virussen. En die zitten dus, die leven in al die verschillende soorten... en dat is door miljoenen jaren evolutie... Uh, leven die daar meestal in een soort van evenwicht. Die zijn in balans. Dus bijvoorbeeld die coronavirussen die in die uh, hoefijzervleermuizen uh, zitten... Ja. Die, die zitten daar gewoon en daar heeft het vleermuis zelf ook helemaal geen last van... Dus die, die hebben daar een soort evenwicht gevonden. Maar op het moment dat er veel minder soorten in een, uh, in een gebied leven... Waar, waar normaal heel veel verschillende soorten leefden... en op het moment dat je bomen omkapt, planten weghaalt, schimmels weghaalt... en de hele grond omwoelt om daar bijvoorbeeld een, uh, een akker van te maken... dan blijven die virussen bestaan. Die zijn minuscuul en die moeten ergens heen. En uh, ja, ik vind het zelf wel een, een, een mooi beeld zoals ik het voor me zag, dat je, als, je, als je al die bomen omzaagt, dan vliegen al die virussen in het rond en die moeten ergens heen. En niet omdat ze gemeen zijn of, of vervelend, maar die willen ook gewoon verder. Dus die zoeken een nieuwe gastheer, want die kunnen alleen maar doorleven. Die in... worden dakloos. Ja, zijn. die worden dakloos. En ja. Ja, wij zijn met 7,7 miljard nu, geloof ik. Dus wij zijn natuurlijk heel uh, talrijk als, als soort. Ja. En wij... We ook steeds dieper die jungle in, hè? omdat we al zoveel kapot gemaakt hebben. Ja. En dat is dus het minder gezellige onderdeel hier allemaal van, dat het gewoon heel slecht nieuws is. Want we gaan steeds dieper die jungle in en we komen dus steeds meer in aanraking met virussen waar we, ja, waar we helemaal nog nooit uh, eerder aan blootgesteld zijn.
1: Ja. Ja, en dan is het wel leerzaam wat Kwam Kwamen ook doet om te weten dat ebola is bijvoorbeeld afkomstig van chimpansees. Dat mm -hmm. uh, komt waarschijnlijk omdat mensen uh, uh, chimpanseevlees gegeten hebben waar ebola ja. in zat. Uh,
0: en dat eet... gebeurt vaak in Afrika, dat uh, arme mensen, maar ook gewoon uh, dat mensen bushmeat eten. Ja. En dat, is ook, dat kun je hun ook weer niet kwalijk nemen, want het zijn vaak mensen die honger hebben. Uh, de armste mensen in, uh, in de samenleving. en Stel dat je mensen uh, kwam en gebruikte een mooi voorbeeld van een uh, telefoon. Die ja. hield zo die telefoon voor dat scherm. En die zei van, heb je ook zo'n telefoon? Ja, dat heb ik. Nou, daar zit dan coltan in. Dat is een erts. Dat wordt gewonnen in het regenwoud. Uh, daar stuur je dus de armste mensen naartoe om daar die mijnen in te gaan. Die mensen eten bushmeat. Er zitten gorilla's die overigens bedreigd zijn. Dus daar, ook daarom al is het... Uh, slecht om dat uh, woud daar te kappen. Maar die eten die gorilla's op... en die gorilla's die leven weer naast die vleermuizen. Dus de vleermuis die stapt over op de gorilla... en van ja. de gorilla komt het makkelijk weer over op de mens. Ja. En zo is het cirkeltje weer rond... dat het uiteindelijk bij ons allemaal uitkomt. En dan is de laatste stap eigenlijk nog in, in dat cirkeltje... is dat wij mensen natuurlijk heel erg uh, mobiel zijn geworden... En bij Ebola, ik had Brian Burt daarover geïnterviewd, die heeft daar ook gezeten in... Wie uh, is Brian Burt? Dat is een wetenschapper die uh, ook een uh, ja, veterinair uh, wetenschapper, viro veterinair viroloog volgens mij. En die zat ook in Ebola tijdens de laatste uitbraak daar, ja. in 2014. En die vertelde aan mij, ja er zijn heel vaak Ebola-uitbraken geweest in Afrika, maar altijd echt in van die pakkets van die... Kleine uh, stukjes, kleine dorpjes, niet meer dan een paar honderd slachtoffers. Maar sinds er een weg is nu van het oerwoud naar de kust... ben je opeens binnen twaalf uur, ben je vanuit het oerwoud, ben je, uh, sta je in de hoofdstad. En dan is het opeens uh, veel makkelijker verspreid. Dus ebola kon toen zo groot uitbreken, hmm. eigenlijk door, onder andere door die weg... Ja. En dat is, dat is gespeeld nu natuurlijk ook. Dat het feit dat uh, SARS speelde in 2003. En uh, we zitten nu inmiddels in 2020. We zijn 17 jaar verder. En we zijn veel mobieler geworden. Dus er zijn nog veel meer vliegtuigen bijgekomen. Nog veel meer vliegbewegingen. Alleen al vanuit dat Wuhan... Uh, ja, ik heb de cijfers hier niet bij de hand. Maar dat is onvoorstelbaar veel. Dus daardoor kan het zich ook veel sneller verspreiden. Ja. En we hebben natuurlijk nog veel meer mensen...
1: En we hebben nog veel meer wegen aangelegd. En we hebben en nog, nog veel, veel meer. meer.
0: Precies, dus het is allemaal uh, onderdeel van, uh, van één uh, cirkel.
1: Voordat we daarover gaan praten, pak ik zo'n verfoeide mobiel in mijn handen hier. Het ligt hier op je tafel om jou het volgende fragment te laten horen van David Quammen. En dit is een, een slot van een TED-lezing die hij in. was het? 2013 hield. Uh, en waarin hij, daar ga ik met jou over doorpraten, vertelt over of hint op welke manier we het kunnen oplossen, luister
2: De effort involved trying to persuade you and other people of the deeper meaning of zoonotic disease. The deeper meaning is more than just preventing human illness. It goes back to that basic Darwinian truth. The deeper meaning is that people in gorillas, chimps and monkeys and horses... Rodents and bats and viruses. We are all in this together.
1: Ik weet niet of je dit fragment kende, maar nee. wat bedoelt hij hiermee, denk je?
0: Ja, ik, ik, uh, lekker op zijn Amerikaans, maar dat, uh, dat we allemaal in this together zijn. En ik denk dat, dat, dat hij daarmee bedoelt het, het, de ecologische manier van denken, hè? de manier waarop wij weer samenleven en in, in verband staan met dieren, met planten... met onze omgeving, met de lucht. En wat wij doen met onze omgeving... In, in het stuk heb ik het nog niet gehad over klimaatverandering... want dat wilde ik nou eens een keer niet doen. Maar ook dat heeft effect op, het, ja. op de risico's voor ja. uh, dit soort ziektes. Ja. En uiteindelijk denk ik dat het met name ook dat, dat die... Uh, ja, ik, ik, mijn eerste gevoel ook was toen, ik, toen deze crisis uitbrak, was mijn eerste gevoel, en dat was helemaal niet rationeel, maar meer een gevoel van. Oh, we worden. Dit is de natuur die terugslaat. Dit is een les. En, In de Bijbelbeeld zeggen ze dan: God. Ja, uh, laat precies. Zich, dus uh, dat heeft bijna iets religieus. En ja. misschien dat ik daarom ook dan wel graag dat dan ook meer wetenschappelijk uh, daar naar op zoek wil gaan. Van, wat zeggen wetenschappers daar nou over? In hoeverre is dat. Uh, te linken aan de manier waarop wij omgaan met onze omgeving ja. nou dat blijkt dus inderdaad zo te zijn, daar is consensus over dat, dat daar een duidelijk verband is
1: ja, AIDS was ook zo'n epidemie die van een, een gorilla nee van een chimpansee, nou dat weet ik niet meer naar een mens is overgesprongen en ik, ik, ik zocht vanochtend op weet je hoeveel mensen er al in de wereld zijn gestorven aan AIDS ik schrok ervan, 32 miljoen
0: ja, veel hè ja.
1: ik bedoel daar hoor je, natuurlijk hoor je best veel over eten... daar is ook heel veel over geschreven en gesproken... maar toch in vergelijking nu met het aandeel ja. voor coronavirus, ja. uh, het coronavirus... het coronavirus treft ook witte blanken in, in het rijke Westen. Dat maakt het ook tot een ja. veel belangrijker virus, denk ik.
0: Nou, dat vind ik zelf ook heel opvallend, hoor. Want ik weet nog wel met ebola dat ik op een gegeven moment niet meer naar het nieuws kon kijken... omdat ik eigenlijk de hele tijd moest huilen als ik die beelden van, uit Sierra Leone zag... En tegelijkertijd is dat precies het probleem natuurlijk, dat we eigenlijk al die keren, dat, het SARS was ver weg, uh, want dat was ergens in Azië en daar hadden wij niks mee te maken. En ebola was ver weg, want dat was in, in Afrika en dat had iets te maken met oerwoud en apen. En nu uh, is het heel acuut, in, letterlijk direct in ons ja. leven gekomen. Ja, het zet ons leven stil, letterlijk. Ja, en wat ik zelf heel bijzonder aan vind, is dat je vaak als je praat over uh, de, de manieren waarop we omgaan met het, onze omgeving, en dan heb ik het over uh, biodiversiteit, uitsterven van soorten en klimaatverandering, dan zijn die gevolgen altijd zo op de lange termijn. Ja. Het is altijd heel ver weg en het, is niet direct, het raakt niet direct jou en uh, het komt langzamerhand wel dichterbij, maar toch. En dit is opeens... Ik vind het heel gek wat er gebeurt nu met de tijd. Want aan de ene kant staat alles stil. En aan de andere kant lijkt alles voor corona opeens een, ja, een, hele ander, een heel ander tijdperk. Ja, ja. Dus het is een hele, heel, iets heel geks wat er met de tijd gebeurt. En ik, denk dat, ja, ik hoop uh, oprecht dat dat uh, kan worden aangegrepen... om inderdaad daadwerkelijk daar iets mee te doen en ja. daar uh, een les uit te trekken.
1: Nou, laat ik tot slot daar nog één vraag aan wijden, Want dat is wel... Kijk, het, 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 ik snap die boodschap van David Quammen. Ik snap ook hoe jij dat. Uh, je legt dat goed uit in je artikel, dus dat, uh, dat kan ik ook goed begrijpen. Maar tegelijkertijd word ik een beetje moedeloos van. Ja, He, want ja. het komt er een beetje op neer eigenlijk, dat we onze hele levenswijze moeten veranderen. En dan, we moeten voorzichtiger met het milieu omgaan. We moeten niet meer het regenwoud blijven kappen. Ja. Ja. Ik zou de, we ja. moeten allemaal op de Partij voor de Dieren gaan stemmen. Maar zou dat ja. gebeuren?
0: Nou, ik denk zelf dat er eigenlijk... En ik, ik ga nu even tegen mezelf optimistisch praten. Hè, want ik denk eigenlijk heel vaak zo, <laughs> zoals jij. Oké, okay. nou, volgens optimistisch. <laughs> um, dan kunnen we misschien mee. Liften. Ik moet mezelf uh, af en toe ook zo moed inpraten. Maar ik denk dat er ook heel veel te winnen is. Want ik denk dat er... Uh, dat, en dat zie je nu ook wel. En ik wil niet verplicht nu... Uh, Weer van, we moeten allemaal dit als een grote kans zien. Want het is niet allemaal, niet elke tegenslag is ook een kans. Het is wel heel Amerikaans. Om dat ja, te dat ja. is het ook. Ja. Daar ben ik me van bewust. Ja. Maar ik denk wel dat het, uiteindelijk denk ik toch wel dat we dit zouden kunnen aangrijpen. Om na te denken over wat je echt belangrijk vindt. Wat is nou echt belangrijk voor mensen? Wat, wat is van waarde? En ja, dat is inderdaad... Aan de ene kant deprimerend, want dat wordt allemaal heel moeilijk. En als je kijkt naar uh, Trump en naar uh, Bolsonaro, en de, al die, hè, de, de, er gebeurt natuurlijk van alles wat helemaal niet hoopgevend is. Dus ja, vandaar dat ik soms ook wel. Uh, um het lukt <laughs> je niet helemaal. Nee, het lukt me niet helemaal. Nee, sorry. <laughs> nee, maar ik, ik geloof wel, ik, ik heb wel het idee, en dus ja. je ziet ook wel, uh, mensen praten er ook wel over. En, en ik lees er ook wel over dat toch veel mensen ook op een bepaalde manier... dit een soort rustpunt vinden. Van, ik heb het nog nooit zo rustig gehad. Ik heb nog nooit zoveel tijd voor mijn gezin gehad. Ik uh, kan de vogeltjes weer horen. En ik denk zeker niet dat dit een situatie is... waar we voor altijd naartoe moeten willen. Maar ik denk wel dat er heel veel te winnen is... op het moment dat we op een andere manier omgaan... met onze omgeving. En ons meer bewust zijn van onze uh, plek daarin.
1: Goed, dat lijkt me weer stof voor een heleboel andere artikelen. Eh, Sanne Bloeming, dankjewel voor de toelichting. Dankjewel. Sanne Bloeming, over zornose. Deze week te lezen in De Groene. Lees deze week in De Groene ook het coververhaal over de kunst van het niets doen. Hoe overleven we de ledigheid van de quarantaine? Dat is dat, naar die vogeltjes luisteren wat je net uh, zei, maar we gaan het lezen. En er is een onderzoek naar de advocatenlobby, dat zou jou ook kunnen interesseren. Prominente advocaten gebruiken de coronacrisis om de voor hen lucratieve faillissementswet door de Tweede Kamer te jassen. Weet je dat? Of, uh? Nee, daar
0: wist ik eigenlijk niks nou,
1: van. Dat staat in de groene van deze week. <laughs> en in de verhalenserie De Camerone 2020 is deze week de beurt aan Arnon Grunberg. Dat kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar leest u hoe u 10 weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Groene.nl Intussen mag u ons ook sterretjes geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dat bezorgt ons nog meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Dan vanuit een andere huiskamer waarschijnlijk. Deze week werd de podcast gemaakt door Daan Stoop en Kees van de Bos en de muziek is A Tune for N van Paul van Kievelenade.